0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Ik ben ontzettend blij dat je er weer bent en dat je weer naar deze aflevering luistert. Het was een poosje geleden, maar ik voelde vandaag eigenlijk gedurende de dag, ik had best een drukke werkdag, ja, mijn gevoel groeien dat ik weer een podcast wilde opnemen. En dat soort gevoelens, dat moet je nooit negeren, maar moet je altijd op meegaan Omdat je er dan ook de juiste energie achter plaatst. uh, En ook daardoor kunt overbrengen wat je graag wilt overbrengen op je luisteraars. Nou, uh, uh, we zitten midden in de de hittegolf. Of nou ja, volgens mij hebben we het ergste al gehad, laat ik het zo zeggen. Het is vandaag uh, beduidend iets koeler dan uh, de afgelopen dagen. We zijn inmiddels ook lekker op vakantie geweest met het gezin. Twee weken naar Frankrijk. En daarna, want sinds kort... uh, sinds kort. Sinds begin juni heb ik een uh, online agenda waar de cliënten hun afspraken in kunnen plannen voor kennismaking, maar ook uh, voor trauma en voor opstellingen en dat soort dingen. En uh, daar is uh, gretig gebruik van gemaakt tijdens mijn vakantie, dus uh, ik kon gelijk volle bak aan het werk. Uh, Daarnaast vier doula-cliënten waar ik uh, deze week voor de eerste op wacht ga en die komen zeg maar allemaal zo achter elkaar aan. Dus uh, een lekkere, drukke periode, maar dat vind ik ook heel erg fijn. Daar doe ik het uh, ontzettend goed op. Dus uh, ja, alleen maar leuk en dan uh, voel ik ook steeds meer inspiratie komen. En waar ik het vandaag over wil hebben, ik heb de afgelopen twee weken veel kennismakingsgesprekken gevoerd. En iedere keer hoor ik dan van uh, meestal toekomstige cliënten van... ik vind het bijna te mooi om waar te zijn dat jouw traject zo snel werkt. Hoe kan dat nou? En toen dacht ik, goh, dat vind ik eigenlijk wel interessant om eens bij stil te staan. En ook om het verschil bijvoorbeeld met EMDR nog eens even uit te leggen. Waarom het kan dat dat vaak wat meer tijd kost en uh, dit zo snel kan. Een belangrijk verschil. En EMDR is een een techniek die over het algemeen veel wordt ingezet uh, bij trauma. Uh, Veel uh, concollega's van mij in het het vak uh, gebruiken EMDR. Ik heb zelf ook uh, EMDR gehad uh, uh, voor het bevallingstrauma van mijn, uh, mijn oudste. En dat is inmiddels al, ja, mijn oudste is 12,5, dus dat is al best wel een poosje geleden. En het was in mijn geval zeker wel effectief. Sterker nog, als ik het niet zou hebben gedaan, denk ik dat ik nog veel meer klachten daarvan zou, uh, zou hebben. Um, maar ik kwam er wel achter, en ik vond sowieso vond ik het heel heftig om te ondergaan. Want ja, ik zat dan tegenover de therapeut, die ook nog eens een man was. En toen moest ik praten over mijn bevalling en intieme stukken. En ja, dat vond ik best wel een, een ding. Maar ja, hoeveel controle had ik erover. Hè? Je, je staat ergens op de wachtlijst en het is maar net uh, wie er dan eerst tijd heeft. En... Uh, Ik merkte ook, ik zat dan tegenover de therapeut en dan moest ik gaan vertellen over mijn bevalling. En zo hielp hij mij om het het heftigste punt in mijn verhaal te vinden. En en dan moesten we werken op dat punt wat het meest heftige was. En alle gevoelens en emoties, maar in mijn geval ook heel veel fysieke gewaarwordingen als, als misselijk worden, hartslag die omhoog ging, zweten. Dat gebeurde dan allemaal op dat moment. En dat vond ik zo, zo heftig. En na zo'n sessie zat ik gewoon twee, drie dagen als een soort zombie op de bank. Uh, Ik kon gewoon helemaal niks, het interesseerde me allemaal niks. Alles ging langs me heen en ik reageerde bijna nergens meer op. En dat was voor mij ook de belangrijkste overweging om te denken van ja, maar dat moet toch ook anders kunnen? Nou, er zijn niet heel veel alternatieven voor EMDR. Uh, Er zijn een aantal lichaamsgerichte technieken... Uh, die bij trauma wel uh, heel succesvol ingezet worden. Um, maar ja, verder eigenlijk niet. Terwijl ik het op zich met de onderbouwing uh, die eronder ligt het wel eens ben. Ik hou ook uh, van wetenschappelijk onderzoeken. Sterker nog, uh, ik heb zelfs nog een poosje ook uh, een, een, een master aan de universiteit gedaan. Een hele andere richting, uh, richting uh, onderwijs. Um, dus ik vind, ik vind het heerlijk om, om mijn tanden te zetten in onderzoeken, om dingen uit te pluizen. En daar kan ik me ook heerlijk in uitleven in mijn doula werk, want er komen er natuurlijk regelmatig vragen voorbij. Zo van, hé, hey, hoe groot is die kans? En ik krijg deze informatie niet van mijn zorgverlener. Dus dan pluis ik dat altijd even uit. Um, maar ja, veel keuzes en opties waren er verder niet. Uiteindelijk ben ik na een lange zoektocht uitgekomen in het Verenigd Koninkrijk. En daar heb ik mijn uh, opleiding destijds ook gedaan. en die boden eigenlijk een, een alternatief, uh, uh, wat lijkt op een meer, maar op de punten waarvan ik dacht, hé, hey, dat moet toch anders of, of beter of zachter kunnen, daar was dat ook anders. En daardoor voelde het voor mij ook veel beter. En een van de, ja, opvallendste dingen, vond ik eigenlijk ook, is dat het traject zo kort is. Ja, en dat hoor ik dus nu op dit moment ook weer terug van de gesprekken van, ja, ik kon het bijna niet geloven. Wat is nou Het grote verschil wat maakt dat het korter is, als je kijkt naar een bevalling... ...een bevalling is vaak niet iets wat heel snel voorbij is. Bij de meeste personen duurt het wel enkele uren en soms zelfs meerdere dagen. En zo'n bevalling is een aaneenschakeling van allerlei gebeurtenissen. Gebeurtenissen waar je uh, mooie herinneringen aan hebt. Gebeurtenissen waar je uh, grappige herinneringen aan hebt... En tegelijkertijd ook gebeurtenissen die heel heftig zijn geweest... of waar je heel boos of verdrietig over bent... of waar je schaamte hebt gevoeld. En dat wisselt elkaar voortdurend af... omdat het een langere periode beslaat. En wat doet EMDR? En grappig genoeg, ik heb inmiddels ook een aantal psychologen gehad... die met EMDR werkten... maar die bij mij kwamen voor het verwerken van een bevanning... Heb ik het hier ook regelmatig over gehad. En wat dan het verschil eigenlijk is met EMDR. Dan ga je in het verhaal kijken van. Hé, waar zit het pijnpunt? Waar zit de, pijnpunt, hè? Waar zit de meeste, meeste lading? En van daaruit. Ga je dus de EMDR zeg maar, inzetten. Zodat dat geneutraliseerd kan worden. Maar als dat zo'n lange periode uh, bev- uh, ja, beslaat. Zeg maar zo'n bevalling. En er zijn zoveel soms kleine gebeurtenissen geweest, maar die wel heftig of intens zijn geweest, dan kun je je voorstellen dat dat ook meerdere sessies kost om al die punten waar die pijn zit, waar nog lading op zit, om dat uit te kunnen laten doven. En tegelijkertijd speelt ook nog mee dat dat dan is zoals jij denkt waar, waar de meeste lading en pijn zit um, In mijn trajecten merk ik heel vaak bij mijn cliënten... dat ze er ook achter komen dat het ergens anders zit. Maar daar daar kom ik zo wel op terug. Waarom werkt het bij mij zo snel en heb je bij mij vaak... In de meeste gevallen... Ik werk met een traject van drie sessies. De eerste is voorbereiding. De tweede is het het verwerken. En de derde is uh, uh, losse eindjeswerk, noem ik dat altijd. uh, Maar er speelt vaak nog wel wat meer... Uh, Waar we in de derde sessie uh, op inzoomen. En die die tweede sessie, de verwerksessie, voor het grootste gedeelte van mijn cliënten is dat gewoon genoeg. Een enkeling uh, heeft een, een extra nodig, maar dan zijn er ook bijvoorbeeld dingen gebeurd in de zwangerschap en in de kraamtijd. Uh, die ook heftig zijn en borstvoeding is niet gelukt, wat heel heftig was. En dan zijn er zoveel meer situaties. Ja, dat, dat kan ik net niet houden in één verwerksessie, maar dan wel in twee. Um, en wat maakt het verschil? Bij mij ga je niet, hè, we gaan wel door je verhaal heen in de eerste sessie, in de voorbereidende sessie. En gaan we wel kijken van, hey, hoeveel lading zit er bijvoorbeeld nog op je bevalling? Hoeveel lading zit er op de kraamtijd en uh, zwangerschap? Hè? Afhankelijk van hoe je verhaal is. En uh, als we dan gaan werken tijdens de verwerksessie. Dan ga je bijvoorbeeld van je je bevalling. Die langere tijd beslaat. Ga je een film maken. Dus je werkt niet met een los beeld. Wat je gaat neutraliseren. Maar je gaat een film maken. En die film die begint op het moment dat je nog oké was. Vlak voordat het heftig was. En die eindigt op het moment dat je weer wist van. Nou, het zit erop. Het is uh, weer een soort van oké. En alles wat er tussenin is gebeurd, dat neem je automatisch mee. Grote dingen, kleine dingen, alles komt aan de orde. En dat doe je vanuit een hele diepe ontspanning. En de gedachte daarachter is, dat is ook een verschil met EMDR, is... A, ah, als je in een hele diepe vorm van ontspanning bent, um, dan komen de emoties minder heftig binnen. Uh, dus ik heb uh, genoeg cliënten die vrij rustig door het verwerkingsproces gaan daardoor. Um, en aan de andere kant, doordat de ervaring die je hebt meegemaakt niet goed verwerkt is, staat die nog heel erg op de voorgrond. En dat zorgt er eigenlijk voor dat jouw brein en jouw zenuwstelsel hyperalert zijn, dus ze zijn continu de omgeving aan het scannen, dreigt er mogelijk gevaar, kom ik mogelijk weer in zo'n situatie als wat ik eerder heb meegemaakt. Nou, dat kost natuurlijk razend veel energie, Uh, maar dat zorgt ook voor dat als je in die staat bent, dat jouw denkende deel van je brein Want dit komt vanuit een heel oud stuk van je brein, vanuit je reptiele brein. En dat overrult altijd de andere delen van je brein. Dan heb je daar bovenop een laag emotioneel brein en daar bovenop een laag denkende brein. Dat is het jongste deel van je brein. Als het reptiele brein, het oudste deel van je brein, als dat zeg maar actief is dan overschrijft dat je denkende uh, brein. En dat gaat offline. En dat deel van je brein is juist verantwoordelijk... voor het goed wegschrijven van herinneringen naar het lange geheugen. Dus als jij het gevoel hebt van ik sta de hele dag door aan... en, en je bent heel alert... Hè, dan weet je dus dat dat brein en het zenuwstelsel... continu aan het, de omgeving aan het scannen zijn op potentieel gevaar. En die diepe ontspanning die helpt eigenlijk mee... Om dat brein en dat zenuwstelsel wat te kunnen kalmeren. Waardoor dat denkende brein ook helemaal online kan komen. En alsnog zijn werk kan doen om de herinnering goed weg te laten schrijven naar het lange termijn geheugen. Want dat is heel plat gezegd waar ik mijn cliënten bij begeleid. En als dat gebeurt, dan wordt het keurig ingepakt. pakketje netjes in de kast van uh, lange termijn herinneringen gezet. Uh, Kun je er nog steeds bij, want je herinnering verdwijnt niet alleen de lading. De fysieke gewaarwordingen, de gevoelens, de emoties die daaraan gekoppeld zijn geraakt, die ben je kwijt. Die zijn een heel stuk verminderd. En als je dus gewoon zo'n film pakt, dan neem je gewoon automatisch alles mee wat er tussenin is gebeurd. Dus je vergeet niks. Want ik krijg best vaak uh, cliënten die eerst al EMDR hebben gedaan, en die zeggen van ja, het is echt wel verbeterd, het scherpe randje is eraf, maar ik ben er nog niet. En Vaak komen er dan toch achter tijdens de sessie dat er toch nog ergens een een heftig moment zat waar ze zichzelf eigenlijk ook vaak niet zo bewust van waren dat daar nog zoveel lading op zat. En juist door die diepe ontspanning komen we op, op ook in je onderbewustzijn. En daar liggen soms hele andere dingen opgeslagen. Maar wat ook heel cool is, is dat daar ook alle mooie en positieve herinneringen... van de bevalling opgeslagen liggen... maar die jij misschien helemaal niet meer goed kunt herinneren... of voor de geest kunt halen. En wat ik heel vaak merk uh, bij mijn cliënten... als ik ze uh, de film van hun bevalling laat kijken... dat doen ze drie keer. En de eerste keer is vaak het meest heftig... want uh, ja, dan komen de gevoelens en emoties omhoog... die daar aangekoppeld zijn. De tweede keer wordt al iets minder heftig. En de derde keer dan komen soms ook allemaal nieuwe herinneringen terug. Dingen die kwijt waren, die je niet meer wist van, oh ja, dat was ook nog gebeurd. En dat hoeft niet per definitie allemaal negatief te zijn, vaak juist heel positief. En ik ook heel vaak toch dat moment dat je voor het eerst je babytje zag, of voor het eerst je babytje op de borst uh, had. En dat is zo magisch, omdat dan nog een keer, los van alle gevoelens en emoties en lading, kunnen ervaren en dat weer voor je te kunnen zien. En ja, heel veel cliënten van mij, die worden daarna ook een soort van wakker tussen aanhalingstekens uit uh, als ik ze eruit haal zeg maar na de sessie. en die zeggen oh, dat beeld dat staat nu zo op een netvlies gebrand. Ik was het zo kwijt. Ik, ik wist helemaal niet meer of mijn baby op de borst had gelegen. Of het is helemaal bij me langs gegaan. Want ja, ik had zoiets van. Uh, Ik ben vooral blij dat het erop zit en eigenlijk helemaal niet zo blij van... oh jee, er ligt nu ook een pasgeboren baby op mijn borst. Maar om dat moment zo opnieuw te kunnen ervaren, dat is zo ontzettend helend. Maar goed, je maakt dan zo dus een een film van een bevalling. In één verwerksessie kunnen we er vaak uh, nog eentje bij doen. Dus stel, er was ook iets gebeurd in de kraamtijd of in de zwangerschap... kunnen we dat ook op diezelfde manier doen werk ik soms net even een beetje anders... zeker als die periode wat langer is geweest... dan de tijd die een bevalling beslaat. Als dat om meerdere weken bijvoorbeeld gaat... dan uh, werk ik daar net even iets anders mee. Dan laat ik je een uh, een scène maken... van de eerste herinnering, de heftigste herinnering... en de laatste herinnering uit die periode... omdat we weten dat alles wat er tussenin is gebeurd... wat over hetzelfde gaat, dan automatisch meegenomen wordt. En... Ja, voor heel veel is dat dan gewoon genoeg. En voor de enkeling waarbij er nog meer speelt... is er dan nog één extra nodig. Uh, Maar ja, dat is dus wat maakt dat het uh, bij mij zo snel gaat... uh, en gewoon hartstikke goed. En het is bij mij nooit het streven dat uh, het een nul moet worden. En wat bedoel ik daarmee? Ik laat mijn cliënten altijd... Bewust stilstaan bij wat ze hebben meegemaakt. Even niet wegduwen, maar echt even te volle toelaten. En dan, wat voel je dan nog? Hè? Welke gevoelens, welke emoties, een fysieke gewaarwording merk je dan op? En als je dat nog een cijfer zou moeten geven een 0 is helemaal neutraal, hè, dan gebeurt helemaal niks. Een 10 is het meest heftig ooit, waar zit je dan ergens? Nou, bijna altijd zitten mijn trauma-cliënten meestal tussen een 8 en een 10, soms tussen een 7 en een 10. En mijn streven is nooit dat na een verwerksessie dat op een nul moet uitkomen. En waarom niet? Het is ook de geboortedag van je kindje. En daar wil je ook nog wel iets bij blijven voelen. Hè? Het moet niet helemaal neutraal zijn, want je was natuurlijk ook gewoon blij en gelukkig. Dus dat wil je ook vasthouden. Dus, maar wat ik wel wil zien, is dat bijvoorbeeld die 8 een significante verlaging, dat die ergens op een 3-4 uitkomt. En wat ik nog belangrijker vind, wat zijn de verschillen daarvan die jij merkt in jouw dagelijks leven? En op die manier um, ja, werkt het gewoon goed. En je herinneringen blijven ook bestaan, want ook die wil je natuurlijk niet kwijt. Je wilt wel herinneren hoe je kindje ter wereld is gekomen, want het was een hele bijzondere dag tegelijkertijd in je leven. Um, Dus ja, dat dat doet deze methode eigenlijk heel heel mooi. En dan heb ik nog een laatste sessie. En daar ga ik nog, denk ik, eens even een keer een aparte podcast aan wijden. Maar wat ik heb gemerkt is dat bij ongeveer 90%, misschien ligt het percentage nog wel hoger, van mijn cliënten die voor traumaverwerking van een bevalling komen, ook al iets eerder in hun leven hebben meegemaakt. En wat dat is, dat kan heel divers zijn. Dat kan zijn, dat is, wat ik heel veel zie, laat ik het zo zeggen... is uh, mensen die gepest zijn geweest in hun jeugd. Um, wat ik ook zie, mensen die uh, een seksueel trauma hebben opgelopen in hun jeugd. Uh, mensen die uh, heel jong plotseling een, een dierbare, een ouder bijvoorbeeld zijn verloren. Um, of uh, thuis niet altijd even makkelijk hebben gehad. Dat zijn zomaar een greep uit de dingen die ik heb gehoord. En heel vaak, bij heel veel trauma's, zijn het vaak niet zozeer de dingen die ze hebben meegemaakt. Die keizersnede, die spoedkeizersnede, die vaak een verlossing, die inleiding. Maar vooral heel erg hoe ze zich hebben gevoeld. Uh, Ze hebben zich vaak niet gehoord en gezien gevoeld. Uh, er is niet geluisterd naar pro- uh, persoonlijke grenzen. Er is gewoon overheen gegaan. Als een cliënt stopt, zei je doet me te veel pijn. Dan gewoon doorgaan. Ja, dit moet nu even. Um, zonder uitleg waarom dat dan op dat moment moet. Um, en die dingen die ze hebben gevoeld tijdens hun bevanning, dat raakt heel vaak nog dat oude stukje wat ze daarin hebben meegemaakt. En... Gaandeweg, hè, en ik heb er inmiddels ruim meer dan 100 gedaan. Ik denk dat ik zo'n beetje al richting de 125 op dit moment ga. Uh, die ik heb, uh, cliënten die ik heb begeleid bij een trauma in mijn praktijk. Gaandeweg merkte ik dat alleen het verwerken van een bevallingstrauma niet altijd genoeg was. Dat er iets meer voor nodig was, omdat het ook iets ouds had geraakt. En heel vaak bleken mijn cliënten daar nog niks aan gedaan te hebben, zo van, ja, nou, zo, zo lang geleden, daar ben ik nu helemaal niet meer mee bezig. Ja, maar ongemerkt is dat wel in jouw hele zijn geslopen, is dat in jouw DNA gekropen en, en zit het daar? En wordt het ook heel snel weer aangeraakt als jij in een situatie komt die ergens er ook maar iets op leidt. Dus heel vaak was het groter dan alleen een bevallingstrauma. Nu heb ik veel meer uh, technieken in mijn gereedschapskist uh, zitten. En heel vaak uh, ga ik in de laatste sessie dan nog opstellen. En uh, opstellen houdt eigenlijk in. Het is een manier van werken waarmee je uh, alles wat je voelt. Wat echt op de laag van de ziel zit. Op de allerdiepste laag. Voorbij je hoofd. Voorbij je denken. Om dat te laten voelen, te ervaren, inzichtelijk te maken. En... Ja, dan komen er altijd dingen naar voren waarvan je denkt, jeetje, dat had ik er nooit aan gekoppeld of er nooit aan achtergezocht. Dat dat toch ook nog een rol erin speelde. En ik heb gemerkt dat dat zo'n enorme extra toevoeging was uh, voor het herstel van mijn cliënten. Uh, ook richting de toekomst, om zich steviger te voelen, rustiger van binnen, uh, zin in de toekomst. Uh, ...vertrouwen ook in het moederschap, in zichzelf, in de omgeving. Dus ja, dat ben ik eigenlijk in de derde sessie gaan doen. En het is nu gewoon echt een heel mooi, compact traject geworden. Dus het hoeft niet per se lang en zwaar te zijn. Het het kan ook anders. En het feit dat ik er inmiddels 125 heb gedaan... ...denk ik dat dat ook wel bewijst... Uh, Kijk eens rond op mijn website. Je zult er genoeg ervaringen vinden van andere mensen die dit al hebben gedaan. En ook wat het hen heeft gebracht. Dus het het kan ook sneller. Het het kan ook makkelijker. En die drie sessies, die plannen we ook iedere keer met ongeveer twee, drie weken eronder. Tenzij er echt iets is, een vakantie of wat dan ook. Maar verder houden we een beetje dit schema aan. Dus je kunt er ook gewoon vrij snel van af zijn en weer, weer verder gaan. Dus ja, dat verschil, omdat ik die vraag de afgelopen tijd best wel veel kreeg van de mensen die ik uh, sprak in, uh, in een kennismakersgesprek, en mogelijk is dat ook wel iets wat in jouw hoofd zit van hoe kan dat nou? Hoe kan het nou zo snel, uh, terwijl het andere perspectief veel langduriger is? En dan tel ik nog niet eens de wachtlijsten momenteel mee uh, die bij veel psychologen uh, zijn. Uh, ja, dit is eigenlijk de de meest belangrijke uitleg en. Uh, ja, het, het werkt voor dit heel goed, maar het werkt natuurlijk ook voor andere traumas heel goed. Ik heb uh, regelmatig, hè, ik, ik heb me natuurlijk gespecialiseerd in bevallingstrauma, maar soms uh, uh, krijg ik van een cliënt nog een partner die met iets anders worstelt. Of soms worstelt een cliënt nog met iets anders. Bijvoorbeeld een prikangst heb ik al gehad. Ik heb een keer iemand gehad die een auto-ongeluk heeft gehad. Andere dingen... Weet je, daar kun je ook op werken. En daar werkt het ook gewoon heel goed en heel heel snel voor. Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon heel content bij mijn manier van werken. Dat merk je gewoon wel in uh, in mijn verhaal. Ik had ook nooit verwacht dat op het moment dat ik dit ging doen, dat dit zo zou uitgroeien. En uh, dat dat ik er nu op dit punt al zoveel zou hebben gedaan. Maar ik merk wel dat, dat mijn ervaring daardoor, echt wel enorm gegroeid is hierin en dat je zo snel bepaalde dingen herkent, maar ook door mijn kennis over bevallen en dat ik als doula ook bij bevallingen ben. Soms merk ik dat cliënten nog heel erg worstelen met vragen van hoe kan dit nou en waarom is het zo gelopen of waarom hebben ze toen dat gedaan, dat je daar soms een stukje uitleg over kan geven... dat ze het schuldgevoel ook... Ze ze lopen vaak met een enorm schuldgevoel. En uh, ze wijten dat heel vaak alleen maar aan zichzelf. Had ik maar wat meer dit gedaan? Of waarom ben ik nou niet voor mezelf opgekomen? Maar als ik ze dan de uitleg erachter ook geef waarom dat niet kon. Dat ze ook merken van ja, ik had daar eigenlijk gewoon helemaal geen invloed op. Ik ik kan mezelf daarin niks verwijten. Want ik kon het gewoon echt niet. En dat vind ik gewoon heel, uh, heel waardevol. Nou, inmiddels uh, heb ik het weer lekker uh, volgekletst. Ik ga het uh, hierbij laten voor vandaag. Um, als je hier meer over wilt weten, uh, laat het me gerust uh, weten. Stuur me, uh, stuur me een mailtje via contact.ankevelstra.nl of stuur uh, me een mailtje via contact.ankevelstra.nl of stuur me bijvoorbeeld een berichtje via social media. vind ik hartstikke leuk. Als je nog iets wil weten of erop wil reageren. Um, als je zegt naar het luisteren van goh, hey, um, nou misschien is dit ook wel iets voor mij. Uh, je kunt ten alle tijden een vrijblijvend uh, een kennismakersgesprek aanvragen via mijn website. Als je naar mijn website www.ankervelstra.nl gaat en je gaat bovenin de menubalk naar bevallingsdrammen verwerken... Um, Dan kun je daar op een knop uh, klikken. En dan kom je in mijn online agenda terecht. En dan kun je zelf een afspraak inplannen voor de kennismakingsgesprekken. Wanneer dat jou ook past. En uh, nou, dan ga ik graag met jou samen eens kijken van. Hé, wat zit er nu bij jou? Uh, Wat maakt het in het nu nog los? En denk ik dat ik jou daarin kan helpen? Uh, Dat was ook toevallig een thema waar ik het vanochtend met een, een cliënt over had. Zo van. Ik ik hou al best wel streng schifting aan de deur. En dat klinkt best wel streng... maar als ik het gevoel heb dat ik niet een cliënt verder kan helpen... of dat ik niet de juiste persoon ben om een cliënt verder te helpen... zal ik dat ook altijd eerlijk aangeven. Want ik hou van een hoge succesfactor. En ja, weet je, ik wil ook gewoon dat mijn mijn cliënten tevreden zijn... en dat ze na afloop ook echt voelen van... ja, dit, dit heeft me iets gebracht... Dus op het moment dat ik twijfel voel, dan zal ik dat ook altijd eerlijk bespreekbaar maken. En als, als ik erachter kom van, nou ja, het zit niet helemaal lekker wat je hebt meegemaakt. Maar uh, ja, ik denk niet dat, dat, dit nog veel be- dat ik kan zorgen dat dit nog veel beter wordt wat je voelt. Um, dan zal ik dat ook zeggen. En dan zal ik je mogelijk een andere optie aandragen wat beter passend is voor, jou, uh, voor jouw situatie. Dus uh, ja, mocht je denken van: hey, uh, is dit wat voor mij? Pleg gerust een, een afspraak in mijn agenda. Dat zou ik super leuk vinden. Zet dan ook zeker even in de opmerking van uh, naar aanleiding van de podcast, dan weet ik dat ook. En uh, dan zie ik, uh, zie ik je binnenkort wel verschijnen. Nou, dankjewel voor het luisteren. En uh, ja, heel graag weer uh, tot de volgende podcast.